0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Quando o assunto é dor na coluna, sempre existe um misto de sentimentos, medos, incertezas e muitas dúvidas dos pacientes que já vão sofrendo com dores e muitas vezes impossibilitados de realizar atividades rotineiras por causa da condição. Te chamou a atenção? Então, fique por aqui. Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Nosso papo neste episódio é com o neurocirurgião Marcelo Sabá. Você já teve dor na coluna por algum excesso que fez? Será que o organismo é capaz de se recuperar sozinho? Existem muitos mitos e verdades a respeito do tema, e o Dr. Marcelo vai esclarecer muitos deles.
1: Para mim é um prazer estar participando desse podcast, e de um tema tão relevante. Muito obrigado pelo convite. Já entrando no tema propriamente dito, essa é uma pergunta muito importante. A gente tem problema, uh, uh, muitos problemas de coluna, é muito frequente, por uma questão primariamente de hábitos. Às vezes a gente não tem a musculatura adequada, às vezes a gente tem um sobrepeso, a gente uh, acaba não fazendo a atividade física que deveria fazer, Uh, alguns hábitos, como sentar errado, usar o celular de maneira errada, usar o laptop, é, e isso acaba sobrecarregando a coluna e levando ao, a esse sintoma tão frequente que é a lombalgia, que em outras palavras é a dor na região lombar.
0: E, doutor, é, tá, tem todos os maus hábitos que acarretam esses problemas, né? Mas pode ter um fundo hereditário quando a gente fala de, por exemplo, hernia de disco? Pode ter algum fundo hereditário?
1: A gente tem alguns fatores de risco que podem ser transmitidos de mãe para filha, de pai para filho, principalmente alterações relacionadas ao colágeno, mas eles são raros. Entendeu? O que a gente acaba vendo é que a família tem um padrão de comportamento. Às vezes é uma família que não faz atividade física e a mãe é cometida por hérnia de disco e depois o filho é cometido por hérnia de disco. E é importante a gente falar, Noemi, é, que a hérnia de disco é um grande vilão para a, a dor nas costas, mas ele é muito supervalorizado. Muitas das vezes a dor não está na hérnia de disco e a pessoa acaba falando, acometendo as dores que ela tem aquele problema. Então, a, a, a fortalecer a questão da musculatura, evitar o sobrepeso, fazer atividade física, são coisas que tiram a sobrecarga da coluna e melhoram a saúde e a percepção da coluna pelo paciente.
0: É, você está falando aí sobre uma questão de qualidade de vida, né, doutor? E isso tem, assim, tende a piorar, assim, a gente consegue localizar em que ponto da vida do ser humano ele começa a apresentar dores nas costas ou a lombalgia?
1: Isso é uma excelente pergunta, Noemi. A gente, a gente vê que essa é uma doença... Uh, uh, que acomete pessoas na sua época mais produtiva. Normalmente são pessoas que estão no seu auge de produção, tanto de conhecimento, tanto físico, que é entre os 40, uh, entre 30 e 50 anos, em torno dos 40 anos. É bem raro a gente ter uma dor em crianças, a não ser nos quadros dos tumores, que são exceções. E quando a gente tem essa dor nos idosos, quando a gente vai conversar com eles, eles sempre trazem isso já de algum tempo. Então, ela comete principalmente em torno dos 40 anos, principalmente após os 30, e elas têm um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas.
0: A gente ouve falar muito da hérnia de disco, o senhor disse que geralmente nem sempre a hérnia de disco é o vilão. E o nervo ciático, porque é uma coisa também, principalmente agora que a gente está com essa mudança de tempo, tempo mais frio, sempre tem alguém reclamando, ai, o meu ciático gritou aqui. É a mesma coisa? Qual é a diferença?
1: Essa é uma ótima pergunta também. A gente tem, a hérnia de disco, ela só é um problema quando ela está comprimindo alguma estrutura importante. E, principalmente, são os nervos que compõem o nervo ciático, que são os nervos da coluna lombar baixa. Então, aquela dor na perna, que queima, formiga, é o quadro clássico da ciática, que é o nome que dá ao sintoma da compressão de algum componente do nervo ciático. Então, quando o ciático está pinçado, o que dói é a perna, entendeu? Então, esse é esse o caso que a hernia de disco é o vilão. Mas no consultório a gente recebe muitas pessoas falando, ó, oh, minha hérnia tá doendo, e você vê que a dor é nas costas, não desce a perna. Então, poxa, normalmente a hérnia não dói assim. Normalmente o que dói assim é uma articulação, é uma sobrecarga do músculo, é um estiramento muscular, que é muito comum. A principal causa de dor lombar não é hérnia de disco, é comprometimento muscular, é sobrecarga muscular. E isso, muitas das vezes, com mudanças comportamentais, sem, evitando cirurgia, a gente consegue controlar. E esse detalhe que você falou, Noêmia, do frio é muito importante. A percepção de dor aumenta muito uh, uh, no frio porque a gente tem uma, um, uma contratura muscular associada e o sangue chega menos pela vasoconstrição, ou seja, os vasos ficam mais fechados. Por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas fazerem compressas, compressas quentes, Nessas épocas mais frias. Isso ajuda bastante nesses quadros.
0: Ô, doutor, e a gente falando aí, né, que é, é, tem uma questão de mudança, passa por uma questão de mudança de hábitos de vida, e daí a gente já associa, né, precisa fazer uma atividade física, porque o sobrepeso também está muito associado ao sedentarismo e tudo isso é, a gente já sabe que prejudica muito a coluna. Mas daí também no, no exercício, doutor, quando a gente fala ah, precisa fazer uma atividade física, a pessoa vai praticar uma atividade física que pega muita, muito peso, né? a gente tem muito na moda hoje o crossfit e não é pouco comum a gente ouvir que a pessoa foi fazer cross e teve um problema de coluna Travou a coluna é, Aí o problema é que a pessoa está pegando sobrepeso demais Sem uma orientação, né doutor? E daí eu queria que você falasse disso De, de exercícios que tem muito Que, que sobrecarrega muito a, a, a coluna E também sobre os alongamentos O que é mais indicado quando se fala de coluna?
1: Essa é, é uma ótima questão, é um ótimo ponto a gente tem vários pacientes que são sedentários e às vezes se conscientizam do problema, falam assim, não, Marcelo, eu quero mudar, vamos começar uma rotina de treino. E a gente tem sempre trabalhado junto com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos. E no começo eles, o paciente até se frustra com a atividade que a gente passa para ele, porque é uma atividade um pouco mais uh, uh, de baixa intensidade. Mas isso tudo é um condicionamento físico. Não adianta uma pessoa que foi 5 anos sedentária querer carregar pesos grandes. E o pior, sem acompanhamento de um profissional capacitado. A gente vê que muitas das vezes as pessoas que se machucam estão fazendo coisas além do que podem e, estão, e não estão com acompanhamento de um profissional qualificado adequado. Com relação ao alongamento, ele é absolutamente fundamental. A gente sempre orienta alongar, não só pessoas que têm dores na coluna, pessoas que querem prevenir dores na coluna elas devem alongar de manhã ao acordar e de noite ao deitar. Nosso músculo foi feito para ser alongado. Isso gera um bem-estar, isso gera um, 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 um conforto e evita possíveis lesões. Então, não tem uma, uma, um exercício perfeito para a coluna. É o exercício que, a, primeiro, a pessoa tem que gostar de fazer, Está ter uma pessoa capacitada para orientá-la e respeitar o limite do seu corpo. Ou seja, ela deve começar com uma carga compatível com o arcabouço muscular dela. Ela não pode começar com uma carga muito pesada e nem ficar para sempre numa carga leve. Isso eu bato muito meu, com, com os meus pacientes. Olha, a gente já começou, você está bem, você está fazendo atividade, mas a gente vai subir essa carga para você ganhar músculo. E a partir do momento que você ganha o músculo, você melhora a sustentação da coluna e vai melhorando os sintomas, principalmente as dores.
0: Você falou sobre o alongamento, doutor. Eu sempre ouvi dizer assim que de manhã a gente acorda com uma altura e se você, você medir, você tem uma altura. E no final da tarde, você está mais baixo porque as suas vértebras estão mais compactadas. Isso é verdade?
1: Assim, se a gente for pegar... Um se uma régua super precisa, super precisa, até pode ser pela recomendação do disco. Mas, em termos práticos, de uma maneira que a gente consiga mensurar, apesar de fazer sentido, não tem nenhum estudo que comprove isso. O que comprova é que com o passar do tempo, em termos de anos, pela, pela degeneração do disco, principalmente pela desidratação do disco por alguma diminuição do volume ósseo, principalmente nas pessoas que têm osteoporose, a gente diminui de tamanho sim. Mas ao longo do dia, tem até um, 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 uma teoria em volta disso que faz sentido, mas a gente não tem nada que consiga comprovar.
0: E sobre lombalgia, doutor, é, lombalgia é só hérnia de disco? Dor, porque assim, quando a gente fala lombalgia, a gente pensa no aqui, da, da cintura para baixo, né? Mas... Acontece também as, as dores da, da parte para cima, né? seria o alto e baixo da coluna, tem isso? E essa lombalgia, quando a pessoa sente é, é, dor na, na lombar, isso pode evoluir ou às vezes é só o cansaço mesmo?
1: É, isso é uma ótima pergunta também. A lombalgia, ela pega a região lombar, a região dos glúteos e vai até metade da coxa. Então, desde a lombar, a região dos glúteos, e, metade da, e até o joelho, a gente chama de lombalgia. Se for entre a região lombar e a região cervical, a gente chama de dorsalgia. E se for na região cervical, de cervicalgia. Tudo isso para dizer que aquela área está doendo. A, apesar da hernia de disco ser muito famosa, como a gente comentou, a gente tem diversas outras causas de lombalgia. Desde problemas no quadril, problemas musculares que são muito frequentes. Acima dos 50 anos, a gente tem dor nas facetas, que são as articulações que comunicam as vértebras umas com as outras. Então, a gente tem uma série de fatores que podem desencadear a lombalgia. É por isso que a gente bate muito no consultório, na tecla de que não existe receita de bolo, não existe uma... uma, uma ah, eu, eu vi que o meu colega, ele tinha uma dor lombar e ele fez isso e melhorou 100%. Eu fui fazer e não deu certo. Calma, você tem que saber que problema é o seu, que tipo de exercício pode fazer, a gente pode orientar, se está pensando nervo ou não, se é um caso de cirurgia ou não. Isso é um grande medo das pessoas que têm lombalgia. A cirurgia, a cirurgia, ela é necessária em menos de 5% dos casos. Então, é a exceção e não a regra. A mudança de hábito, o ganho de massa magra, perda de peso, atividade física regular, alongamento, é a chave do tratamento da lombalgia.
0: Doutor, você uhum. falou uma coisa sobre a cirurgia, né? que a, a, a menos de 5% precisa. Mas eu acho que o gran, fica muito aquela, se cria aquela nuvem em volta da, da cirurgia, porque eu não sei se isso era uma coisa do passado e como que está agora, e você que vai poder me dizer, sobre cirurgia, que tem aquela, aquele mito de que é demorado? É complicado? É invasivo? Muitas vezes você não tem um bom retorno daquela cirurgia, né? É, tudo isso tá em torno ali, mas é verdade ou é, mentir, ou é mito?
1: Essa é uma ótima pergunta, Noemi. A gente evoluiu muito nos últimos 20 anos em relação à cirurgia de coluna. Antigamente, toda alteração na ressonância, na tomografia, era corrigida com cirurgia colocava-se pino, cortes grandes, pino é o parafuso. E o resultado não era tão bom. Tá? A gente tem várias pessoas que operaram há 20, 25 anos atrás, que apesar da cirurgia tem bastante dores. O conhecimento evoluiu e hoje a gente sabe que quanto mais músculo a gente preservar na cirurgia, é melhor. Quanto menos tempo cirúrgico, desde que de uma maneira segura, entendendo a anatomia, aí o paciente tem um benefício. E, principalmente, a gente entendeu que cirurgia tem um papel é, específico. Na maioria dos casos, o resultado da cirurgia está diretamente relacionado à sua indicação. Se você indicou bem, é muito provável que o paciente vai ter melhora dos sintomas. E a gente está cada vez mais fazendo cirurgias minimamente invasivas, como, por exemplo, a endoscopia, que foi um grande avanço. A gente consegue com um corte muito pequeno, colocar uma câmera, retirar a de disco... Normalmente não coloca parafuso. O paciente se opera de manhã, vai para casa à noite, se opera na, à tarde, vai para casa no outro dia de manhã. A gente sabe que nenhuma cirurgia é isenta de riscos e elas devem todas serem realizadas por profissionais que sejam expertises nesse assunto. Mas quando bem indicado e com a técnica correta, as cirurgias têm um ótimo resultado.
0: Maravilha, doutor, porque aí você está abrindo uma janela, né? Que as pessoas realmente pensam nisso, né? Eu conheço gente que tem problema, que já foi, que já fez exame, que tem hernia de disco, é indicado de cirurgia. E a pessoa prefere ficar ali sofrendo, tomando remédio para aliviar a dor, mas tem medo de ir para uma cirurgia e depois perder os movimentos. Assim, ninguém está. Tá, 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 tá livre, né? assim Os riscos acontecem em qualquer coisa que a gente faça, né? Mas não é, assim, via de regra que você vai fazer essa cirurgia e você assinou ali um contrato para sofrer para o resto da vida.
1: Isso é muito importante, não é, isso que você falou? É exatamente isso. Eu sempre brinco com meus pacientes que antes de indicar qualquer cirurgia eu coloco numa balança os riscos e os benefícios. Se a cirurgia tiver um risco muito grande, quase nenhum benefício, não tem sentido a gente fazer. Já por outro lado, se a cirurgia tiver um perfil de segurança muito grande e um possível benefício muito grande em comparação aos riscos, essa cirurgia merece ser feita. Então, claro que nenhum procedimento é isento de riscos. Mas, estando como uma equipe que tem experiência, conhece a anatomia, que faz esse procedimento com frequência o índice de complicação, ele diminui bastante. Então, colocando nessa balança de riscos e benefícios, a gente sempre consegue ter uma decisão coerente para o melhor do paciente, que é o grande foco.
0: E o, e o legal de reforçar né, é que é, um problema não é igual ao outro. Né? O que eu posso desenvolver, é, a outra pessoa não tem igual. Então, o procedimento não vai ser igual... Para dois casos, né? Cada um tem e cada pessoa é uma pessoa, né? Agora, doutor, uma coisa que assim a gente vai conversar e eu não posso deixar passar: o bico de papagaio tá onde nessa questão da lombalgia? Ela tá na para cima ou ela tá na lombar?
1: Na verdade, o bico de papagaio é, é uma das dúvidas mais frequentes que a gente vê no dia a dia, uh, doutor. Eu tenho bico de papagaio, então eu tenho dor crônica. Isso é mais. Nós... Pessoas mais, uh, que têm mais idade, principalmente acima dos 50 anos. O bico de papagaio é o nome que se deu quando a gente olha uma alteração óssea chamada osteófito na radiografia. Antigamente, a gente tinha poucos exames, e principalmente o raio-x, e a gente conseguia ver poucas coisas com ele. E toda coluna que é sobrecarregada, ela tem osteófito, que é o bico de papagaio. E se associou aquela pessoa que vai, que tem uma coluna sobrecarregada, que tem dor, toda vez que faz raio-x, ela tem osteófito. Então se associou que o bico de papagaio dá dor, quando na verdade, um bico de papagaio, ele é uma, um sinal de sobrecarga da coluna, mas não necessariamente ele está relacionado à dor. Quando a gente faz uma ressonância, a gente vê que o problema ele é muito maior do que, do que simplesmente o osteófito. O osteófito é um, um bico ósseo, que, como o próprio nome já sugere, o bico de papagaio. É um bico ósseo que é formado numa tentativa de, de, da, da coluna de se defender dessa sobrecarga, de deixar a coluna mais rígida. Isso é um sinal de sobrecarga de coluna. E quando a gente vê na ressonância, a gente vê pinçamento de nervo, a gente vê sobrecarga da articulação facetária... Esse osteófito, é, que é o bico de papagaio, é muito famoso na cervical, mas ele pode acontecer em qualquer área da coluna, tá certo? E ele não é sinônimo de dor. É claro que é um indicativo de sobrecarga da coluna, mas ele não é assim, ah não, você tem que tratar o bico de papagaio. Na verdade, não. O bico de papagaio é um sinal de sobrecarga, você tem que trabalhar essa sobrecarga, fortalecendo a musculatura, perdendo peso com as dicas que a gente já deu também.
0: Tá certo, doutor. E daí, nesse caso, não necessariamente vai entrar para uma cirurgia por causa ali, para tentar reparar alguma coisa, né? É, com, com outros tratamentos é possível a gente levar.
1: Exatamente. Principalmente nos casos de sobrecarga, a cirurgia é a exceção. A mudança de hábito uh, é a regra. O que a gente vê no consultório é que muitas das vezes parece que a cirurgia é o mais rápido, parece que a cirurgia é o mais resolutivo, quando na verdade não é. Se a gente conseguir, a preferência é sempre resolver sem cirurgia. Nem sempre é possível, mas quando se é possível, e a maioria dos casos, a gente tem ótimos resultados só com a mudança de hábito.
0: E até é engraçado, doutor, né? Porque você é um neurocirurgião e a gente falando aqui de problemas que acometem a coluna e você dizer que muitos casos não é indicada cirurgia, né? Isso aí eu acho que dá até um alívio para o paciente que te procura, né?
1: Com certeza. A gente tem vários colegas que já. Uh, vários pacientes que já chegam no consultório falando, ah, doutor, meu caso é de cirurgia, que a gente avalia, pede exame, faz uma boa reabilitação e só com medidas comportamentais a gente consegue resolver. Eu sou, como você mesmo falou, sou cirurgião, então cirurgia é minha vida. Mas eu tenho um compromisso com o meu paciente. E o um sentido, a indicação como a gente conversou ela é o principal ponto de sucesso do tratamento. Então, indicar de maneira precisa, que é, que, que é na maioria dos casos, a gente tem um resultado muito bacana.
0: Bom, então o que fica para a gente aqui nessa conversa é que, assim, uma dor na coluna, né, uma lombalgia, nem sempre significa que a gente precisa partir para uma cirurgia, no caso da hérnia de disco, que não precisa ser complicado, que uma cirurgia hoje em dia não é como lá atrás, que criou-se um trauma, às vezes ela é possível ser realizada de uma forma que seja descomplicada, né doutor, que mais que a gente pode trazer de boa notícia para quem não vai ter jeito mesmo, vai ter, vai ter que passar por uma, um procedimento cirúrgico, mas para que ela se acalme, que ela não fique traumatizada, é isso, né?
1: Exatamente saber que a cirurgia não é, ela é parte do tratamento, ela não é o único tratamento, que todos os casos de coluna a gente precisa desse fortalecimento, até para evitar que ele volte, desse fortalecimento, dessa mudança de hábito. Cirurgia é um braço do tratamento. E a cirurgia evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem instrumentos melhores, a gente tem mais conhecimento anatômico, a gente sabe que preservar a musculatura é muito importante, então a gente dá preferência para os procedimentos minimamente invasivos, como a cirurgia endoscópica, às vezes a infiltração de, de, de remédios no nervo, para ajudar ele a se regenerar, a resolver o problema que está cometendo ele. Então a gente dá sempre preferência para procedimentos minimamente invasivos, sabendo que cirurgia é parte do tratamento, não é o tratamento
0: isolado. Certo, doutor. E para finalizar, o senhor tinha dito que, às vezes, quando ocorre de ser um caso hereditário, alguma coisa, é algum problema de colágeno, né? É, a ingestão de colágeno, seja vioral, né? tem que ser na vioral, sei lá, um comprimido, algum suplemento com colágeno, ele ajuda a melhorar esse processo?
1: Essa é uma ótima pergunta, e uma pergunta que, que divide opiniões dos é. especialistas, na verdade. Eu, particularmente, não sou dono da verdade, mas eu me guio nos trabalhos, principalmente nos trabalhos de grandes revistas, que a gente sabe que, para a coluna, a ingestão oral de colágeno e placebo tiveram o mesmo resultado. Então, não faz mal. Às vezes, alguns colegas acabam usando. Mas da minha experiência, a minha experiência, a minha opção é por me pautar nesses guidelines e, e, e para mim, eu, eu não acredito no benefício da ingestão oral. Até porque a perda, a fragilidade do colágeno, uh, se ela fosse, uh, se a gente conseguisse ingerir esse colágeno de uma maneira eficiente, a gente ia resolver vários problemas, como, por exemplo, qualquer problema articular, a flacidez que é inerente ao envelhecimento. É claro que quando a gente faz aqueles os tratamentos e a prevenção, a gente consegue amenizar isso, mas sem fugir da pergunta e reforçando que é um, é um tema polêmico mas eu não acredito que a ingestão oral de colágeno tenha benefício para a reconstituição do disco da coluna.
0: É importante reforçar que as cirurgias de coluna não são necessariamente invasivas com longos períodos de recuperação e sofrimento. E as pessoas não devem ficar com dor e optar pela automedicação. Primeiro, porque não vai resolver o problema. E depois, existe uma série de riscos em tomar remédios por conta própria. A recomendação é sempre procurar um médico. E não se esqueça, as dores de coluna têm sim solução. Até o próximo episódio. Tchau! Você ouviu tantas coisas com Noêmia Gomes.